0: En la alfabetización inicial, como en todo acto educativo, deberíamos empezar por reconocer las experiencias previas de los niños, en este caso, sobre la lengua oral y escrita. Uh. Hola, ¿qué tal? Soy Servando Montes del podcast Lenguaje Oral y Escrito y los saludo con mucho gusto y les doy la más cordial bienvenida a este tercer episodio ya en el que estamos abordando, en los que estamos abordando la alfabetización inicial. En este caso, como les advertí en el intro, hablaré acerca de los niveles de conceptualización de escritura, que hacen referencia a esas etapas por las que los niños pasan para comprender el funcionamiento de la lengua escrita, es decir, los conocimientos previos en torno a la lectura y escritura convencional. Naturalmente sería un error gravísimo pensar que los niños que llegan a la escuela primaria o al preescolar lo hacen sin tener ideas, experiencias previas en torno a la lengua escrita. Y aún así, si lo fuera, si tuviéramos el caso de un niño que no tuviera un contacto previo, aún así sería muy importante saberlo, porque de esta forma los maestros tendríamos una noción clara de dónde partir, de qué hacer en torno a las necesidades de cada niño. Y bueno, claro que es usual que esas diferencias que presentan los niños dependan de lo que han vivido en sus familias, en la calle, en los grupos con los que conviven, amigos, familiares, dependiendo de qué contacto tengan de manera cotidiana con lo que se escribe, con lo que se lee. Antes de entrar en materia quiero hacer una advertencia que es muy prudente cada que se habla de este tema y es la siguiente. Cada vez que vamos a clasificar o conocer los niveles de conceptualización de los niños... ...es un conocimiento muy importante pero que debe ser de utilidad exclusiva para el maestro. Quizás para sus compañeros, para el director, para personas que le van a apoyar. Pero no así para los propios niños y quizá tampoco para los padres si ellos eh, no lo solicitan... ...o si el conocimiento que les vamos a dar puede ser traducido de una forma más directa. Es decir, no hay por qué hacer una reunión y decir a los padres... Tantos niños se encuentran en el nivel presilábico, tantos en el silábico. Eso sería un error. Y eh, yo respeto mucho a los maestros, eso siempre lo he dicho. Me gusta aprender de ellos. Sin embargo, como sé que este podcast lo escuchan también algunos alumnos normalistas, les voy a decir algo que me parece que no es adecuado. Y es invertir no solo tiempo, sino creatividad en clasificar esos niveles y mostrarlos a los niños. Lo digo porque, por ejemplo, me ha tocado entrar a aulas donde los maestros pegan en las paredes del salón de manera creativa a los niños, ya sea con dibujos, ya sea con representaciones, con animalitos, con coches, en una autopista, en un bosque, y tienen que llegar a un punto, ¿no? Y colocan más atrás, obviamente, los niños presilábicos, y conforme van avanzando, los van moviendo. Pero eso, eh, yo lo he comentado con algunas personas, con algunos psicólogos, y me dicen que puede ser no favorecedor para aquellos niños que tienen más dificultades para avanzar. Los presiona, no hace que sigan un ritmo, entonces yo sugiero, repito como dicen los programas incluso, que esta información sea de utilidad para el maestro, pero nunca para clasificar a los niños, nunca para exhibirlos, nunca para presionarlos. Una segunda precisión sería que la descripción de los niveles de conceptualización que les voy a hablar enseguida no se corresponden con las edades de los niños no porque tengan más edad tendrían que estar en un nivel más avanzado un ejemplo sería, un ejemplo clásico que un niño de 4 años al que se le lee constant constantemente al que se le reta a escribir el que siempre tiene la escritura presente este niño quizás estaría en un nivel más avanzado que un niño de 6 años que vive sin tener esa influencia positiva de los padres en torno a la lengua escrita por lo tanto, repito dependen más bien del acercamiento a la lengua escrita que a la edad de los niños. Y bien, ahora sí, dichos estos dos comentarios, vamos a entrar en materia. Para empezar con la parte central del podcast de hoy, me gustaría comentar que las investigaciones de Ferreiro y Teberovsky Realizadas en el año 1979, en el libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Ese libro fue el pionero, es de donde se derivan todas esas clasificaciones directas o indirectas que autores posteriores, lectores, investigadores, maestros, solemos hacer de dicha clasificación. Porque en ese momento, en 1979... Eh, ferreiro y teverovsky muestran tres tipos de código gráfico utilizado por los niños en el inicio del proceso de aprendizaje de la lengua escrita múltiples trazos y caracteres únicos como características de los niños con menos acercamiento a la lengua escrita y para niños con más acercamiento a la lengua escrita suelen comentar en ese libro el número limitado de caracteres esto para niños que tienen esas eh, mayores oportunidades de acercamiento a la escritura sin embargo, la misma Emilia Ferreiro, una de las autoras, dijo años después que ese libro era un tanto críptico, era difícil de entender. Por lo tanto, ella misma hizo reelaboraciones más sencillas de comprender por todos, lo mismo que otras autoras como Margarita Gómez Palacio, como Miriam Nemirovsky y algunas traducciones que tenemos ya los maestros en los programas de estudio. A mí me gusta mucho la que se presentó en su momento en el programa 2011, está en la página 41 más o menos, y ahí está muy clara, está en un cuadro muy sencillo de entender, entonces yo voy a basarme sobre todo en el texto que dio lugar a ese resumen que se presenta en ese programa de primer grado, repito, página 41, 43, algo así. Y aquí voy. La primera clasificación que se hace para los niños sería los que están en el nivel presilábico. En este nivel es cuando surgen, por ejemplo, dos tipos de grabatos, ¿no? Aquellos grabatos denominados como grabatos puros, definidos así por Jean Piaget, quien decía que son aquellos que se presentan en los niños que no tienen una noción de las letras, de los números, de los símbolos escritos, pues, y que podrían encontrarse con niños, por ejemplo, que estén en un lugar aislado de toda influencia escrita. O bien en niños muy pequeños que apenas toman el lápiz y, eh, no sé, les da por llevárselo a la boca... ...o por hacer un trazo en su ropa, en su piel... ...pero si tienen la fortuna de encontrar una pared... ...o encontrar un papel... ...ahí eran esos garabatos puros. Viene después un avance trascendental... ...que es la aparición del dibujo... ...esto porque usualmente... ...surge de forma espontánea en los niños... ...y por lo mismo es muy auténtico... ...en el dibujo... ...el niño lo vive como un momento evolutivo... ...un momento de interpretación de sus propios garabatos... ...porque hace trazos que solo él entiende y entonces decide que con el dibujo es un poco mejor porque quizás en lugar de tratar de escribir conejo si lo hace con un dibujo quizás los adultos no tengan necesidad de preguntarle qué está escrito, qué dice ahí ¿no? sino que estarán viendo la representación gráfica de un conejo otro tipo de garabatos que ya son más bien una imitación de la escritura de los adultos son aquellos en los que intentan copiar las formas de nuestra escritura, es decir, rasgos horizontales, rasgos verticales, circulares, en zig-zag, son, repito, una imitación de lo que hacemos los adultos con la lengua escrita. Estos elementos, que repito, pertenecen todavía al momento presilábico, no están descritos en ese cuadro de la, del programa de estudio de primer grado, sin embargo, son elaboraciones que yo he podido ir armando al paso de la lectura de diferentes libros de diferentes autores autoras en torno a la alfabetización inicial ahora a partir de este momento sí voy a empezar a hablar de lo que dice mira nemirovsky y que se resume en ese programa de estudio el primer rasgo sería la linealidad esto es cuando los niños observan desde muy pequeñitos que, por ejemplo, en nuestro sistema de escritura lo hacemos, escribimos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, desde muy pequeño los niños son capaces de imitar escrituras haciéndolo en la misma forma. Repito, esto sería la linealidad, el primer elemento descrito en ese cuadro. El segundo elemento sería la arbitrariedad, que es cuando los niños se dan cuenta que podemos hacer una diferenciación entre el mundo gráfico y la escritura. Es decir, aquí el niño ya no dibuja, sino que intenta con letras, con números, con pseudografías o pseudoletras representar de forma arbitraria la escritura. Esos serían los dos primeros rasgos descritos en esa página del libro como la primera etapa. Yo voy a seguir ahorita hablando, terminando este primer episodio con las ideas que tengo preparadas, sin embargo me comprometo a realizar... Después una incrustación de imágenes eh, para esta transmisión en YouTube con apoyo visual que les permita entender un poco mejor lo que estoy hablando. Posteriormente viene un segundo nivel para estos niños presilábicos, pero ya más avanzado, que sería los aspectos cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos se refieren a que los niños establecen que para que una escritura, una palabra, hecha por ellos diga algo debe contener al menos tres grafías y para el aspecto cualitativo eh, se explica cuando los niños deciden que las palabras escritas deben tener una variación cualitativa entre sus grafías es decir a cada escritura corresponde un tipo de, de simbología y dos escrituras diferentes por lo tanto no pueden tener las mismas letras ni números pseudoletras pseudografías los primeros trazos que los niños hagan. Y aquí concluiría eh, el primer momento, que sería de los niños presilábicos, repito, que incluyen el primer nivel y el segundo nivel, porque lo que sigue a continuación, que es el tercer nivel, es donde ya los niños comienzan a establecer relación entre aspectos gráficos y sonoros de lo que escriben, y aquí es algo que muchos más conocen, que son las tres famosas hipótesis, que son la hipótesis silábica, la hipótesis silábico-alfabética y la hipótesis alfabética. A continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de ellas. La primera, la hipótesis silábica, es la más sencilla de entender, creo yo, porque es cuando una letra es utilizada por el niño para representar una sílaba. Así que, al principio, eh, puede ser que la grafía guarde o no similitud con lo que está escribiendo. Un ejemplo sería... Un niño que escribe la palabra moscas escribiendo dos letras, dado que moscas tiene dos sílabas y que una fuera la letra M y otra fuera la letra A, moscas. La M representaría mos y la A representaría cas. Sin embargo, los niños pueden también utilizar letras que no corresponden. Es decir, puede utilizar otras dos letras cualesquiera. En el ejemplo que les voy a mostrar estaría la letra L y la letra N. La siguiente hipótesis sería la silábico-alfabética, la cual se define como un periodo de transición en el que los niños a veces siguen escribiendo con una letra para representar la sílaba completa, pero a veces con una letra para cada sonido. Es decir, en el ejemplo que yo les voy a mostrar, les voy a enseñar un ejercicio que apliqué a un niño hace aproximadamente un año en primer grado y cuando le pedí escribir la palabra pepino escribió p i o p -E i o es decir la primera sílaba de pepino la escribió completa pero para las segundas y terceras que serían pi y no escribió únicamente una letra en este momento es importante cuestionar a los niños constantemente acerca de esas relaciones aunque bueno, en este momento, en este podcast... ...estoy hablando únicamente de la descripción de las etapas... ...eso sería probablemente tema de, de otro podcast... ...o no sé, un webinar, no lo sé. Después viene la última hipótesis... ...que sería la alfabética. Esta es en la que cada letra representa un sonido. Es decir, en esta ya implica que las escrituras... ...sean prácticamente completas... ...correspondientes a nuestro sistema convencional... Lo único importante de mencionar aquí es que aún no se considera las normas ortográficas. En la palabra que les voy a mostrar o en la escritura que les voy a enseñar sería un niño que escribe PES con S o un niño que escribe TE QUIERO con la letra CI en lugar de la QU -u", como lo utilizamos formalmente para escribir QUIERO. Una vez que los niños llegan aquí se considera, repito, hacia el segundo grado de primaria como límite es cuando los niños acceden de manera inicial a la alfabetización. Obviamente falta consolidar la escritura de diferentes tipos de textos, el uso de mayúsculas, la norma ortográfica, la segmentación adecuada, que a veces los niños hacen o la hiposegmentación o la hipersegmentación. Pero hasta aquí, repito, hasta este momento sería propiamente el apartado donde se describen esos niveles de conceptualización de la lengua escrita. En tres niveles. Los voy a repetir todos con un ejemplo muy sencillo que hago cuando trabajo con los maestros de primer grado. Imaginen un niño. Voy a presentar ejemplos de, de un niño desde que cuando se le pide escribir conejo toma un lápiz y hace dos, tres líneas, un palito. Es decir, son garabatos del segundo tipo. Y me demuestra con su escritura que escribe de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Es decir, tiene la linealidad. Después... Eh, tiene obviamente la arbitrariedad porque ya intenta copiar eh, las formas que tienen nuestras letras, lineales, en zigzag, redondas, pero sigue siendo un niño presilábico. Y después para los aspectos cuantitativos, que como ya dijimos, las investigaciones señalan que los niños llega un momento en el que consideran que para que algo tenga sentido debe tener al menos tres grafías. Y después el aspecto cualitativo en el que además de, de la cantidad, los niños deciden que es importante variar la escritura, que al menos dos de las grafías que contiene sean diferentes. Estos eh, caracteres, estos más bien características, no siempre vienen relacionadas. A veces primero ocurre el aspecto cualitativo y a veces primero el cuantitativo. Luego el niño ingresaría ya en el tercer nivel a la hipótesis silábica cuando le pide escribir conejo y escribe la letra o, la letra j. Y la letra O, ¿no? A cada letra le corresponde una sílaba. Avanzando, ya cuando es silábico alfabético, escribe CO-E-O, la palabra conejo, pero eh, con una transición. Una letra con sílabas que representa sílabas o a veces las letras completas de las que integran la sílaba. Y finalmente, en la hipótesis alfabética, el niño escribiría CONEGO. Es decir, no lo hace con norma ortográfica porque utiliza la G en lugar de la J, pero sabemos que son de las confusiones que el niño suele enfrentar en ese momento. Bien, ya casi para terminar, me gustaría repetir que la conceptualización, los niveles de conceptualización de la lengua escrita no corresponden con las edades de los niños, sino con su acercamiento a la lengua escrita y, repito, no es bueno utilizarlos para clasificar a los niños sino más bien para saber qué debemos hacer en cada caso. Con esto termino lo de los niveles de conceptualización, pero no me gustaría cerrar el episodio sin responder una pregunta que seguramente surgirá en la mente de muchos de ustedes que me escuchan, y es, ¿qué sugerencias hay para la aplicación de una primera evaluación diagnóstica para conocer esos niveles? Yo les voy a compartir simplemente dos que venían en aquel libro para el maestro, que se compartió como parte del Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura, donde advertía que es importante pedir a los niños que escriban una lista de palabras de un mismo campo semántico y oraciones que incluyan algunas de las palabras de la lista, observando si los niños dibujan o escriben cuando se les pide escribir, si al escribir utilizan letras o hacen palitos y bolitas, curvitas o inventan sus propias grafías, si algunas letras corresponden efectivamente a las palabras dictadas o si son escrituras aproximadas, o bien si escriben convencionalmente algunas o todas las palabras solicitadas. Yo les voy a compartir, porque tengo un archivo, eh, no sé la verdad de dónde surgió, pero yo desde el año 2005 conozco esta evaluación sugerida tal cual para palabras que se proponía dictar a los niños en el primer encuentro que tuviéramos con ellos. Yo recuerdo haberlo escuchado, de una maestra en la escuela normal cuando me formé esas palabras son 1 pez 2 rana 3 conejo 4 ganso 5 almeja 6 gaviota 7 cocodrilo en el número 8 venía un dictado de un enunciado que es la rana brinca mucho y en el número 9 se le pedía al niño que escribiera o un juego o juguete que le gustara obviamente al final, si no se puede entender lo que está escrito en el número 9 hay que preguntarle al niño para anotarlo con nuestra letra a un costado de, de la hoja donde a los niños les pedimos que escriban para valorarlo tengo, repito, eh, estas evaluaciones si después quieren se las comparto tengo incluso cuatro evaluaciones para primer grado y cuatro evaluaciones para segundo grado repito, no soy consciente exactamente de dónde surgieron pero sé que muchísimos maestros mexicanos la utilizan tal cual. Y volviendo a las orientaciones de aquel libro para el maestro de 1993, el segundo aspecto que se consideraba revisar era conocer las experiencias que los niños han tenido con la lengua escrita. Esto me parece, de hecho, más relevante. Yo, por ejemplo, sugiero a los maestros de primer grado que destinen algunos días al inicio del ciclo escolar para hablar con los padres, ya sea de manera personal, una llamada telefónica, para indagar los antecedentes de los niños en torno a los cuentos, libros, revistas, periódicos, si los conocen, si les leyeron antes, si los niños saben para qué se utilizan, si hablan con los niños de la información que contiene cada uno de ellos, si previamente a la escuela les leyeron o si conocen alguna otra experiencia importante que quieran contar al maestro. Y bien, ahora sí, aquí termino. Espero que les sea de mucha utilidad porque lo hago con toda la intención de aportar y seguir aprendiendo. Por ahora fue todo, soy Servando Montes del podcast Lenguaje Oral y Escrito y los invito a compartir los 11 episodios anteriores o este que hasta el momento van de este podcast Lenguaje Oral y Escrito. Lo pueden escuchar, ya lo saben, a través de las principales plataformas de audio como Google Podcasts, eh, Apple Podcasts de iTunes o ebooks Poderato e incluso a través de YouTube.